0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
2: Lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
0: Hallo und schönen guten Tag. Hier ist der Bundestalk, der Podcast aus dem Taz-Parlamentsbüro. Wir reden eigentlich einmal in der Woche über ein Thema, was uns besonders wichtig erscheint. Und diese Woche war die Auswahl, ehrlich gesagt, besonders schwer. Wir hatten eigentlich überlegt uns mit den Landtagswahlen in Bayern und Hessen zu beschäftigen. Und dann kam der Angriff der Hamas auf Israel. Wir haben jetzt hin und her überlegt und in Konsequenz gibt es hier eine Weltneuheit. Wir werden nämlich in dieser Woche ausnahmsweise zwei Podcasts aufnehmen. Ihr könnt also zweimal den Bundestag hören. Diese Folge geht jetzt um die Landtagswahlen. Heute ist Dienstag, deshalb ist auch ein Grund, wir nehmen besonders früh auf. Also es ist Dienstag und... Wie ja, ihr alle wisst wahrscheinlich, äh, hat die Ampel am Wochenende bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern eine ziemlich deutliche Niederlage eingefahren. Alle drei Parteien haben, wenn auch unterschiedlich, verloren. Die FDP ist in München aus dem Landtag geflogen und in Wiesbaden nach nur einer echt langen Zitterpartie mit 5,0 drin. Die SPD wollte in Hessen eigentlich mit der Bundesinnenministerin Nancy Faeser die CDU aus der Staatskanzlei vertreiben und steht jetzt mit dem schlechtesten Ergebnis der SPD in Hessen ever da. Und auch die Grünen haben nicht nur ihr voll vollfehlt, mit Tarek Al-Wazir erstmals einen grünen Ministerpräsidenten zu stellen sondern sie sind in beiden Ländern von Platz 2 auf Platz 4 gerutscht und liegen damit unter anderem hinter der AfD. Und wenn es ganz schlecht läuft, fliegen sie in Hessen auch noch aus der Regierung, wo sie ja halt seit zehn Jahren mit der CDU zusammenarbeiten. Die Union, muss man sagen, hat die Wahl klar gewonnen. Und, was besonders erschreckend ist, die AfD ist in Hessen zweitstärkste und in Bayern drittstärkste Kraft, wird wahrscheinlich in beiden Ländern die stärkste Oppositionspartei sein und das in zwei westlichen Flächenländern, denen es finanziell gar nicht schlecht geht. Was ist passiert? Was bedeutet das alles und wohin führt das? Darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin Sabine Amorde, ich bin innenpolitische Korrespondentin der Taz und
3: mit mir sitzen hier. Anna Lehmann, ich leite das Taz-Parlamentsbüro und kümmere mich insbesondere um die SPD und das Kanzleramt.
2: Ich bin Garret ich auch aus dem Parlamentsbüro und kümmere mich um die AfD. Lukas Wallraff aus der Taz1-Redaktion und meistens für die Titelseiten äh, zuständig, wenn ich bei der Arbeit bin.
0: Genau. Lukas, haben wir diese grandiosen oder viele dieser grandiosen äh, Seiten Einsen zu verdanken. Vielleicht fangen wir mal ganz allgemein an. Was ist da am Wochenende passiert in Bayern und Hessen und was heißt
3: das? Ja, das war eine klare Abfuhr für die Ampel. Du hast es ja auch gesagt, also der gesamte Wahlkampf in beiden Ländern wurde eigentlich bundespolitisch überwölbt. Und Lukas, du hast es ja auf der Titelseite auch so grandios auf den Punkt gebracht, Olaf Scholz im Prinzip mit zwei blauen Augen, das war tatsächlich auch eine derbe Klatsche für Olaf Scholz.
1: Und äh, was man auf jeden Fall festhalten kann, ist ein äh, eklatanter Rechtsruck und zwar in beiden Bundesländern. Ähm, in Bayern gibt es ähm, drei Viertel Spektrum im neuen Landtag ähm, von rechten Parteien, von der CDU, den Freien Wählern und der AfD. Und in Hessen, wo es äh, 2008 noch eine rot-rot-grüne Mehrheit gegeben hätte von den Mehrheitsverhältnissen, und sogar 2018 es noch fast eine gegeben hätte, gibt es ähm, jetzt nur noch ein Drittel rot-grün. Linke sind rausgeflogen. Dafür ist die AfD so stark wie noch nie in einem ähm, westdeutschen Flächenland, nämlich mit über 18 Prozent.
2: Ja, das ist natürlich erschreckend. Ich würde trotzdem dazu raten, äh, zu versuchen, etwas die Ruhe zu bewahren, auch der Ampel, ähm, im Sinne von heute auch Augen zu und durch ein bisschen, weil es, glaube ich, nie sinnvoll ist, wenn äh, Politiker in Panik geraten und jetzt irgendwie hektisch äh, versuchen, äh, was ganz Gravierendes zu ändern. Das sollte gut überlegt sein, weil man muss schon bei den Ergebnissen bedenken. Es ist normal, dass äh, bei Landtagswahlen äh, Protestwahlen stattfinden gegen die Bundesregierung, jedenfalls wenn es nach allgemeiner Auffassung äh, schlecht läuft im Bund. Was es ganz erkennbar tut, weil diese Bundesregierung dilettantisch vor sich hin regiert, ständig miteinander streitet und einen katastrophalen Eindruck hinterlässt, auch auf Wohlmeinende, selbst auf die meisten Wählerinnen der beteiligten Parteien macht es einen schlechten Eindruck, dann ist es kein Wunder, dass die Gesamtwählerschaft dagegen irgendwie protestieren will. Das Bedauerliche ist, dass es ein Protest von links äh, leider fast nicht mehr möglich ist, weil die Linkspartei äh, sich in Auflösung äh, befindet oder jedenfalls nicht mehr erkennbar irgendwo auftritt, auch in Hessen, wo sie ja äh, lange eigentlich relativ stark war. Wo die Bundesvorsitzende herkommt, kann die nichts mehr ziehen. Also jedenfalls diesen Protest von links gibt's entweder nicht mehr oder die Linkspartei kann ihn jedenfalls nicht mehr für sich nutzen. Und die anderen halbwegs linken Parteien sind ja selber in der Regierung. Also wen sollen Leute wählen, die irgendwie unzufrieden sind mit der Bundesregierung? Und bei der AfD so erschreckend das ist, muss man, finde ich, schon noch etwas relativieren, dass es halt leider Gottes in der gesamten westlichen Welt und ähm, in allen europäischen Ländern dieser Trend so stark ist. Und ich glaube, und das ist sogar noch relativ wenig, äh, 15 Prozent, im Vergleich zu den meisten anderen europäischen Ländern. Also, okay,
0: lass uns über die AfD später ein bisschen reden, ähm, sonst reden wir wieder die ganze Zeit über Rechtsradikale äh, oder whatever. Ich würde gerne erstmal nochmal bei der Ampel bleiben und was das eigentlich für die bedeutet. Es wird ja jetzt an Total viel Stellen geschrieben, gesagt, die Migrationsdebatte ist schuld. Die Debatte habe den Wahlkampf komplett äh, überlagert und die Ampel biete in dieser Frage keine Lösung. Ich habe gestern zufällig eine Diskussion gehört mit, mit der Politikwissenschaftlerin äh, Julia Reuschenbach hier von der FU. Die hat in der Diskussion davor gewarnt, genau das zu tun. Also zu sagen, es ist völlig eindimensional zu erklären und zu sagen, okay, es ist diese Migrationsfrage und darauf verwiesen, dass auch die wirtschaftliche Unsicherheit, sowohl jetzt die Wirtschaft selbst, wie geht es da weiter, als auch Abstiegssorgen der einzelnen Leute eine total wichtige Rolle spielen. Ich würde gerne mal wissen, wie seht ihr das? Warum hat die Ampel so eine Klatsche gekriegt? Ja,
3: die it's the economy stupid, ja. Natürlich, die Wirtschaft spielt eine große Rolle, aber dazu kommt on top, also es gibt eine Unsicherheit bei den Menschen. Viele machen sich Sorgen, wie geht es denn eigentlich weiter? Viele stornieren jetzt den, den Winterurlaub, weil also sie merken Österreich doch nicht oder merken eben, sie müssen sich irgendwie einschränken. Dazu kommt noch die Angst vor den Heizkosten, die vielleicht im nächsten Jahr dann doch noch höher ausfallen. Aber dazu kommt eben das Migrationsthema on top, was aktuell die politische Debatte bestimmt und äh, auch so einen Rechtsstrahl hat. Also die Menschen glauben, also diese Erzählung vom gefühlten Kontrollverlust, den es ja auch bei den vorangegangenen Themen schon gab, Stichwort Heizungsgesetz, die versuchen uns hier dazu zu zwingen unsere Heizung allesamt rauszureißen und wissen auch nicht, wie sie es finanzieren. Kommt eben jetzt noch das Thema Migration. Also keiner weiß, wie wir mit den wie mit den ganzen Menschen umgehen, die jetzt äh, alle nach Deutschland str äh, strömen. Ist Quatsch würde ich sagen. Also weil das ist so eine gefühlte Unsicherheit, die eigentlich nicht gerechtfertigt ist, weil es gibt ja eine Million äh, Geflüchtete in Deutschland, die sind so integriert, dass sie eigentlich kaum wahrgenommen werden. Also die Menschen aus der Ukraine. Und jetzt kommen eben nochmal 230.000 Menschen on top. Und die sind jetzt, die alles zum Einsturz bringen. Glaube ich, ist falsch die Erzählung, aber sie ist eben da. Ich möchte in einem Punkt widersprechen oder sogar in zwei Punkten, Lukas. Einmal weil du gesagt hast, äh, dass sie so dilettantisch äh, regieren. Das kommt total dilettantisch rüber. Das stimmt. Aber in der B-Note sind sie total schlecht, aber in der A-Note sind sie gar nicht so schlecht wie diese Bertelsmann-Studie. Im September war es, glaube ich, ja auch gezeigt hat, 65 Prozent der Vorhaben der Ampel sind umgesetzt, aber es übersetzt sich halt nicht. Ne? Sie kriegen es irgendwie nicht rüber, weil sie so zerstritten sind. Und B, Panik ist jetzt nicht angebracht. Ich glaube doch, ein bisschen mehr Panik wäre jetzt schon angebracht. Und zwar vor allen Dingen im Kanzleramt. Also dieses Regieren mit ruhiger Hand und die Leute wollen einfach vernünftig regiert werden und der Rest ist irgendwie egal, das hilft jetzt nicht mehr. Ich glaube, gerade die SPD und Olaf Scholz müssen jetzt irgendwie zeigen, dass sie begriffen haben, es ist ernst. Und dann ganz kurzer Schwenk am Ende noch zur AfD. Die SPD ist in beiden Land Ländern jeweils von der AfD überholt worden, rechts überholt worden. Und das ist nicht das wahnsinnige Signal.
1: Und hier greifen ja auch die Probleme, und die, also ich weiß nicht, kann man jetzt abschließend schwer raushalten aus dieser Analyse auch, finde ich. Polykrise ist auf jeden Fall, glaube ich, das entscheidende Stichwort, was vielen einfällt im Moment, ähm, weil es einfach multiple Problemlagen gibt, die ähm, spürbar sind im, beim Einkaufen zum Beispiel, merkt man, dass äh, alles teurer geworden ist. Und es gibt für für die Transformation, die auch diese Ampelregierung eigentlich angehen will, eigentlich keine positive Erzählung aus der Ampel so richtig. Ich finde, niemand hat sich jetzt mal hingestellt und gesagt, auch jetzt bei diesem Migrationsthema zum Beispiel, wir schaffen das, Das wäre hätte, wäre eine Erzählung, die man machen kann, angesichts auch der Tatsache. Vielleicht ja, sollte
0: man es anders formulieren.
1: Ja, natürlich. Man, es ist ja nur so die mmh, Idee, ne? Also... Mm. Und damit könnte man, glaube ich, auch viel viel Diskursraum äh, zurückgewinnen, der jetzt von der AfD genutzt wird, um mit ähm, Ressentiments schüren, um, ähm, um mit auch äh, diesen ganzen Angsterzählungen durchzudringen. Ähm, ich glaube, dass, ähm, dass das so ein bisschen fehlt bei der Ampel.
2: Ja, also Und ich glaube... Wie vorhin schon gesagt, ich glaube, selbst die beste Bundesregierung und wenn sie alles vorbildlich und traumhaft äh, und unzerstritten und einig machen würde, hätten wir 15 bis 20 Prozent äh, AfD mittelfristig äh, als alle Wahrscheinlichkeit nach, äh, wenn es in alle europäischen Länder umschaut, äh, in Italien regiert Meloni schon, in äh, Frankreich hat der PEN noch viel mehr, aber selbst was in Spanien wird Box stark. Nein, ich meine nur, ja, ich also glaube, es ist nur... Äh, wir können eh nicht
0: zu, heißt das na, ja na, klar, Nein,
2: Nein, natürlich nicht, aber ich glaube nur, äh, man es ist ein utopisches Ziel, dass man mit guter Bundesregierung und mit guter Politik die AfD noch wirklich klein kriegt. Naja, also wir, wir müssen es bis zu gewissen Ja, und deswegen ist es vielleicht auch nicht immer richtig, sich so extrem an der AfD abzuarbeiten. Weil ich glaube, man muss sich damit abfinden, dass ungefähr 15 Prozent diese Partei wählen, egal was die Bundesregierung macht.
1: Naja, aber das ist ja gerade im Westen nicht der Fall gewesen bisher. Das ist ja genau das, an dieser Stelle stehen wir gerade, dass sich das geändert hat. Die AfD wird auf einmal gewählt von jungen Menschen. Unter 30-Jährigen, da sind sie stark. Und äh, und auch sie wird auch gewählt, dass auch neu von einem Großteil der Arbeiterschaft oder von einem großen Teil, nicht dem Großteil, aber einem größeren Teil. Und das ist nicht nur, weil das überall so passiert oder weil wir jetzt halt in, in rechten Zeiten leben, sondern das ist auch, weil die anderen Parteien versäumt haben, gewisse äh, kommunikative Räume auch zum Beispiel zu besetzen, wie TikTok zum Beispiel. Die AfD hat TikTok-Kanäle ohne Ende. Ich glaube, dass sie eine der wenigen Parteien, die das äh, so äh, kontinuierlich bespielen und das das funktioniert ja auch gut mit kurzen populistischen Botschaften. Aber das sind einfach so Sachen, die, die ja nicht aus dem Nichts kommen.
3: Ich glaube, es liegt nicht an den Kanälen. Ich glaube, es würde nicht helfen, wenn jetzt die Grünen, die FDP und die SPD sich entschließen würden, wir richten jetzt noch einen TikTok-Kanal ein oder wir fokussieren uns jetzt auf Snapchat oder Be Real oder irgendwie eines dieser dieser Formate, die gerade so in sind. Ich kenne die also nur, nur aus der Erzählung zum Teil. Aber ich finde, was du gesagt hast, die Form der Erzählung fehlt. Also der Ampel ist irgendwie die Erzählung abhanden gekommen. Die hatten mal so eine Fortschrittserzählung und die ist irgendwie versandet. Das weiß keiner mehr so richtig, für welche Art von Fortschritt die Ampel eigentlich steht. Schlimmer noch, sie wird als sie erzeugt Gegenwind, weil. Sie von Transformation spricht und das bei allen nur Bauchkrummeln auslöst. Das heißt nämlich Verzicht, das heißt Umstellung, das heißt Einschränkung. Und dabei war man was, was ganz anderes versprochen worden, nämlich Wohlstand, grünes Wachstum. Aber genau das wird gerade nicht eingelöst. Und man muss irgendwie, die Ampel muss irgendwie versuchen, ihre Erzählung zurück zu, zu gewinnen.
2: Also das, das ist übrigens das, was ich vorhin auch mit dilettantisch meinte, dass die, die Ampel es eben nicht schafft, ihre eben so eine Erzählung zu haben oder irgendwie so zu kommunizieren, dass das irgendwie mehrheitsfähig ankommt. Also das meinte ich mit dilettantisch, dass die im Einzelnen einzelne Gesetze ordnungsgemäß abarbeiten, klar, aber das meinte ich mit dilettantisch, dass ihm genau das, was du gesagt hast, nicht gelingt, so eine Erzählung zu finden und diese Fortschrittserzählung vom Anfang. Und ich glaube, es gibt dafür einen ganz klaren Grund, weil das, was wir jedenfalls unter Fortschritt verstehen, also Klimaschutz und auch gesellschaftliche äh, Verbesserungen oder auch weiterhin offene ähm, Geflüchtetenpolitik, kostet alles viel Geld, wenn man es sozial abgefedert machen will. Und das äh, macht die FDP nicht. Das war schon bei dem Heizungsgesetz das Problem, dass das nur der Klimateil präsentiert wurde, wochenlang, monatelang und ähm, niemand wusste, äh, wer es dann bezahlen soll. Und natürlich gilt es auch bei der Geflüchtetenpolitik, wenn man die weiter offen halten muss, muss man mehr für die Kommunen, muss man ihnen noch mehr Geld, muss man die wirklich mit Geld zuschütten, damit das wirklich geht und äh, damit es dann noch einigermaßen akzeptiert wird.
3: Einspruch: es liegt nicht nur am Geld. Es liegt nicht nur am Geld. Ähm Gerade bei den, bei den Geflüchtetenzahlen. Ich meine, man muss sich ja mal nur realistisch überlegen. Wir haben 300.000 Menschen mit einer Duldung und 50.000 von denen sind vollziehbar ausreisepflichtig. Okay, also können wir sagen, 300.000 Menschen haben nur einen ganz befristeten Aufenthaltstitel hier und müssten eigentlich im Laufe der Zeit, wenn sie nicht anerkannt werden, irgendwann mal ausreisen. Nee,
0: Duldung können ja immer wieder verlängert werden. Okay,
3: aber diese 300.000 Menschen, die hier ohne Asyl, gesicherten Asylstatus leben, ja, worauf ich hinaus will? es gibt doch... Doppelt so viele offene Stellen in Deutschland. Also, wenn man allein die nackten Zahlen vergleicht, dann hat man doch viel mehr Bedarf an Menschen als die, wo aktuell gesagt wird, die sind das Problem. Also wäre es doch, wenn man sagt, man nimmt der, der Debatte die Spitze. Man tritt einer rechten Erzählung entgegen, die wollen doch alle nur in unsere Sozialsysteme einreisen. Da kann man sagen, was man sofort machen kann, ist die Arbeitsverbote lockern. Kein Mensch sieht ein, wie so, wie so Geflüchtete sechs Monate in einer Sammelunterkunft sitzen sollen und nicht arbeiten dürfen. Die werden ja gebraucht. Und das könnte, glaube ich, viel dazu beitragen, dass diese Debatte gedreht wird.
0: Ich weiß nicht, ob das ausreichen würde, ehrlich gesagt, aber das ist ja ein Punkt, der jetzt auch ziemlich stark diskutiert wird. Also das, ich glaube, das ist einer der, der Sachen, die jetzt kommen werden, dass, dass das Arbeitsverbot fällt. Du wolltest aber auch noch was sagen, Gareth.
1: Ja, also ich finde auch, dass es äh, relativ wohlfall ist zu sagen, man sollte jetzt nicht in Panik verfallen. Alleine Menschen, die nicht ins Weltbild von der AfD passen, die merken halt auch, dass sich was verändert. Das hat halt alles Auswirkungen auf auch auf öffentliche Räume, auf Alltagsrassismus, auf, auf die Frage, was darf man eigentlich noch oder was darf man jetzt wieder, wenn der Diskurs nach rechts kippt. Und, und was zu dem, was du gerade gesagt hast, Fachkräfteproblem oder so, ne, es gibt ja auch teilweise schon im Osten, wenn man sich da mit, ähm, mit kommunalen Vertretern unterhält, dann sagen die äh, nicht nur, dass Fachkräfte fehlen, sondern dass auch einfache Arbeitskräfte fehlen. Also das ist, fehlt einfach an allem. Und ähm, man muss einfach bei, bei komplexen Problemen das möglichst gut erklären, auch wenn es vielleicht wehtut. Und das ist, glaube ich, dann die Aufgabe von Politik, das sozusagen ähm, hinzubekommen. Und zwar in einer Kommune oder im Osten, in irgendeinem Landkreis ähm, muss man dann wahrscheinlich als äh, kommunaler Vertreter ähm, den Mut haben zu sagen ja, wer soll sie denn mal pflegen, wenn sie alt sind? Wir sind eine total überalterte Gesellschaft. Wer, wer soll sie soll, soll sie denn im Rollstuhl schieben, wenn sie 80 sind? Wenn es keinen Nachwuchs gibt, wenn alle wegziehen aus dem Landkreis, äh, wird es nicht funktionieren. Und wenn es stattdessen AfD bei 35 Prozent gibt und viele Rechtsradikale und äh, Alltagsgewalt, wird auch keiner dorthin wollen. Also... Das ja auch mal sehen.
0: Ich würde auch noch mal widersprechen, ehrlich ja, ja. gesagt, was diese Finanzfrage angeht. Ich habe ein Interview gemacht mit Katja Dörner, der grünen Oberbürgermeisterin aus Bonn. Das ist noch nicht erschienen, aber... Ähm Sie hat schon relativ klar gesagt, wie wichtig diese Geldfrage ist, weil die seit einer geraumen Zeit die Kommunen so eine Pauschale kriegen für jeden, den sie unterbringen und diese Pauschale ist seit ewigen Zeit nicht angestiegen. Das heißt, die Kosten rennen denen davon und das hat zur Konsequenz, dass die in den kommunalen Haushalten an anderer Stelle sparen müssen. Und das ist eine ganz gefährliche Lage, würde ich sagen, weil dann nämlich irgendwann dieser Punkt kommt, warum spart ihr bei denen und nicht bei uns? Das ist so eine steife Vorlage, das dass, ich glaube, ja. dass
3: ich glaube, dass diese Geldfrage eine wichtige Rolle die spielt. ist. Äh, die ist wichtig, aber da geht es ja um die Verteilung von Geld. Also wer bezahlt ja Ist es der Bund oder sind es Länder und Kommunen? Das ist gerade der Streitpunkt im, im Bund. Und ich gebe dir total recht, die Kommunen müssen finanziell besser ausgestattet werden. Aber es liegt eben, also das war mein Punkt, es liegt nicht alles am Geld. Also die Arbeitsverbote, ja, klar. Äh, also ja, klar. die Barrieren ja. abzuschaffen, ja. das kostet eigentlich kein Geld, das spart sogar am Ende Ja, aber Geld. dann
2: schließt sich natürlich schon auch die Frage an, das ist ja richtig, ich wäre auch dafür, wenn du die Arbeitsverbote lockert, aber auch das kann natürlich nicht die ganze Lösung sein, weil seit äh, 2015 äh, sind, ich äh, glaube, 1, 2 Millionen Leute gekommen und nach irgendwelchen optimistischen Studien sind seitdem äh, 50 oder 60 Prozent von denen in Arbeit, die dürfen alle eigentlich arbeiten. Also es scheint auch nicht so ganz einfach zu sein, alle einfach in Arbeit zu bringen. Also das muss man dann ehrlicherweise schon auch dazu sagen, Also weil wenn es die offenen Stellen gibt warum können das dann nicht teilweise äh, die anderen 50 Prozent von den zwei Millionen schon angekommen sind? Ah, es gibt natürlich so Tiere. Ja. Ja, Wenn es nicht so einfach viel. ist, dann ja, ja. kann man aber nicht sagen, dass die jetzt einfach nur nee, arbeiten es gibt müssen, viele dann wäre ja, alles es gibt gelöst.
0: Viele, es gibt viele strukturelle Probleme natürlich bei den äh, Leuten aus der Ukraine, ist ja die Quote gar nicht so besonders gut und da wird oft auch gesagt, okay, das sind Frauen mit Kindern sind da gekommen, die finden irgendwie für ihre Kinder keine Kita, weil es zu wenig Kita-Plätze gibt und so, das ist so ein ganzer Rattenschwanz von Infrastruktur, der daran hängt. Ziemlich komplizierte ja. Frage, aber lasst uns mal jetzt nicht die ganze Zeit über Migration reden, sondern ich würde jetzt mal gern zu der Frau kommen, die das hier angeblich richten soll für die Bundesrepublik, nämlich Nancy Faeser, fulminant gescheitert in Hessen, aber will gerne Bundesinnenministerin bleiben und zumindest, was man bislang aus, aus der SPD hört, ist es ja auch so, als würde Scholz sie halten wollen. Lukas, du hast ja einen Kommentar geschrieben, irgendwie, dass das eigentlich nicht geht. Warum geht es eigentlich nicht?
3: Sein Sprecher hat das übrigens auch schon bestätigt. Er hat gesagt, Schulz will sie halten. Ja. Auf jeden Fall. Na ja, ich
2: habe auch geschrieben, dass jetzt die äh, Reihen bei der SPD sich erstmal schließen werden, weil die äh, CDU oder es Rücktrittsforderungen aus der CDU gibt und schon aus Prinzip man da nicht ähm, äh, darauf reagiert. Und weil und, sie und, äh, äh,
0: ja auch noch in Hessen versuchen soll, die äh, SPD in die Landesregierung genau, zu bringen. Genau, es verhandeln. ist auch die
2: innerparteiliche Machtfrage noch gar nicht geklärt. Es gibt schon Absatzbewegungen in der hessischen SPD, dass sie da nicht mehr Vorsitzende werden äh, bleiben soll. Ist jedenfalls auch noch nicht geklärt. Das muss alles natürlich noch geklärt werden. Äh, habe ja auch nicht geschrieben, dass die heute oder morgen wahrscheinlich äh, zurücktritt. Das glaube ich auch nicht äh, und schon gar nicht, weil äh, Scholz eben auch normalerweise dazu neigt, an seinen aber Leuten äh, so lange wie möglich festzuhalten.
0: Aber du findest, sie muss gehen. Warum?
2: Ich, ich, ich fänd's es besser, weil ich glaube gerade, wenn man äh, noch die Hoffnung hat, dass eine Innenministerin eine der Ampelregierung einigermaßen dagegenhalten kann gegen diesen Rechtsruck und die einigermaßen irgendwie schafft, trotz eben dieses extremen Drucks, die du hast gerade die äh, Prozentverteilungen in den Landtagen erwähnt mit äh, zwei Drittel. Mehrheiten rechts. Wer da noch dagegen halten will, braucht ein extrem starkes Standing. Und schwächer kann das Standing nicht sein, als wenn man gerade 15 Prozent bekommen hat, in einem Land, wo die SPD früher regiert hat in Hessen und die meiner Meinung nach der Ampel auch stark geschadet hat, weil sie in den letzten Monaten den Eindruck erweckt hat, dass sie nur mit halber Kraft äh, überhaupt Innenministerin ist. Und egal, was man inhaltlich von dem hält, was sie gemacht hat, allein das hat einen extremen Schaden angerichtet, weil die Bevölkerung das Gefühl hatte, für diese wichtige Frage, ist die Person gar nicht fulltime da?
0: Das Irre ist ja, finde ich, dass an der Person von Nancy Faeser, das ist ja eine rechte Sozialdemokratin, die genau auf diesen Posten sitzt, weil sie für die SPD diese Flanke schließen sollte. Das ist jetzt Ziemlich nach hinten losgegangen. Ja, ja,
3: aber ich möchte dir auch wieder zum Teil widersprechen, Lukas. Du hast natürlich recht, es war der Kardinalfehler schlechthin, zu glauben, man könne beides machen, Spitzenkandidatin sein und gleichzeitig Innenministerin, auch wenn man gehofft hat, dass das Thema Migration nicht das alles bestimmte Thema werden wird. Sie jetzt zu feuern, das hielt ich allerdings für eine Kurzschlussreaktion und eine Panikreaktion, weil erstens äh, gibt man da mit dieser rechten Erzählung äh, äh, Recht es lag alles nur an der Migration und die machen das alles falsch. Kontrollverlust. Und zweitens hat ja nicht allein die SPD verloren, sondern die gesamte Ampel hat verloren. Und drittens, ja, sie war eine schlechte Spitzenkandidatin, aber war sie deshalb auch eine schlechte Innenministerin. Ich würde zu sagen, zuletzt war ihre Migrationspolitik fahrig. Beispiel Grenzkontrollen? Nein, vielleicht doch. Also jetzt doch. Ja, oder irgendwie so eine populistischen Forderung wie Angehörige krimineller, von, von kriminellen Clanmitgliedern auch gleich mit abzuschieben. Aber was sie gemacht hat und dafür hat sie auch viel Kritik bekommen, war dieses gemeinsame europäische Asylsystem. Das ist auch in der Tat ganz heftig kritisiert worden und das kann man auch kritisieren, äh, zu verhandeln, entscheidend mitzuverhandeln. Und es gibt tatsächlich jetzt erstmals die Aussicht, dass es einen europäischen Verteilmechanismus gibt. Das ist auch ganz entscheidend ein Verdienst von Nancy Faeser. Und dritter Grund, warum ich glaube, dass sie jetzt nicht so einfach mal in die Wüste befördert werden kann, ist die Tatsache, dass es weit und breit keine Alternative gibt. Also es gibt ja, da, da, keine Volljuristin mit ihrem innenpolitischen Profil. Sie ist ja quasi Innenpolitikerin durch ja, und durch. Wenn das ich da darf ganz kurz einhaken nicht. kann,
2: das, das ist ja natürlich eine ganz kuriose Begründung, weil das kann schlicht ja gar nicht sein, weil wenn sie wie erhofft gewonnen hätte, hätte man ja auch eine Nachfolgerin gebraucht. Also man kann ja nicht sagen, <lacht> wir haben jetzt keine Nachfolgerin für sie, weil dann wäre der ganze Wahlkampf komplett unlogisch gewesen. Also, äh, das, um Abzeigen, kann, ja. also das Argument kann nicht gelten.
3: Ja, aber es gibt jetzt auch niemanden, wo man sagt, kann also es drängt sich jetzt auch niemand auf, wo man sagen könnte, das wäre die Person, die sie ersetzen soll. Wer denn, Christine Lambrecht etwa? Andrea
1: Nahles wurde schon gehandelt. Ja. Ja. <lacht>
3: aber genau. genau,
1: aber ich glaube es auch nicht, dass es das passieren wird. Es gab ja vorher schon die Zusage, dass sie auf jeden Fall zurück. Ja, das war falsch. Darf, das oder? war
3: der kardinalfehler, aber äh, dennoch sie. Ja, ja aber Wicht, ich finde schon, das es macht
2: schon falsch. noch einen Unterschied, wie dann so ein Wahlergebnis ausgeht. Also ich meine, ich, auch es hätte von Anfang an Scholz hätte das eigentlich verhindern müssen, dass sie überhaupt diesen Parallelwahlkampf äh, führen äh, kann. Aber jetzt hat sie nur mal geführt und sie hat sich sozusagen freiwillig. Eine hat Volksabstimmung während der Amtszeit dargestellt und wenn die die ist ja nicht knapp ausgegangen, irgendwie zwei Prozent irgendwie oder sowas, 20 hinter der CDU gelandet und ich glaube einfach, dass die, wenn es gerade wenn es dann wieder kritische Situationen gibt, wenn man eigentlich wirklich die ganze Bevölkerung irgendwie überzeugen müsste, absolut kein Standing und keine Autorität mehr hat.
3: Ja, dann wäre es aber voll der Erzählung der, der Union aufgesetzt. Der oder das, dem war eine, das war einfach eine Abstimmung über die Migrationspolitik der Ampel.
0: Nein. Nee, das, also da, da finde ich auch, das ist dann doch zu einfach gesagt. Also ich meine, die Frage ist doch, ob die... soll sollst
3: doch neutral sein. Nee, nee, nicht, also wir, äh, sind der, wir sind doch hier bei der Platzmoderation. <lacht>
0: <ey. lacht> Never ever. Aber jetzt hast du mich total aus dem Konzept gebracht. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Das ist sagen? nicht nur
2: Migration gegenüber Facebook.
0: Nee, das genau, dass in diesem wichtigen Feld die große Frage ja ist, ob die jetzt noch die Autorität, Autorität hat, quasi das zu verkörpern, dass die Ampel das hinkriegt. Und da habe ich nämlich ehrlich gesagt auch große Zweifel.
1: Merkel hat Röttgen damals rausgeschmissen. Ne? Ja,
0: ja, aber das war ein bisschen andere Gemengelage. Ne? Die, hat, die hat natürlich vorher auch nicht abgesegnet, dass er das irgendwie Und der hat Merkel macht.
3: kritisiert. Das ist ja. immer
0: schlecht, wenn man wenn zurück ins Kabinett will. Genau, aber lass uns nochmal ein bisschen zum anderen Punkt kommen. Ich war gestern bei einer Pressekonferenz der Grünen. Nach den Wahlen machen ja immer alle Pressekonferenzen. Dann kommen die äh, Spitzenkandidaten und dann gab es eine Pressekonferenz mit Parteichef Omid Nouripour und Tarek Al-Wazir aus Hessen, die aus Bayern waren nicht da. Ich weiß gar nicht genau, warum. Und dann hieß es schon, ja, das war irgendwie jetzt nicht ganz so toll und so. Aber diese Selbstkritik hat sich eigentlich darauf beschränkt, zu sagen, wir müssen unsere Erfolge besser verkaufen. Wir haben doch eigentlich viel Gutes gemacht und wir machen das nur durch unsere schlechte Performance mies. Und da habe ich mich schon so ein bisschen gefragt, haben die eigentlich den Gong jetzt wirklich gehört? Und Wahrscheinlich nicht. um
3: die die Grünen fragen sich, was sie jetzt eigentlich falsch gemacht
0: haben. Innere Antwort:
3: eigentlich nichts. Ja, aber wie ist es denn bei der SPD zum Beispiel? Auch große Ratlosigkeit. Also auch große Ratlosigkeit. Man betont jetzt, man will die eigenen Kernthemen wieder stärker in den Mittelpunkt stellen. Also soziale Gerechtigkeit, Wohnen, Arbeit. Aber das wäre schon mal was. Ich meine, das macht die SPD im Grunde seit 160 Jahren. Also das ist so, so nach dem Motto, wir haben es nur schlecht verkauft. Diesen Sound höre ich da auch. Es gibt jetzt keine wahnsinnige Strategie oder nicht die große Analyse daran lag. Ich glaube, es liegt auch wirklich daran, dass es so viele kleine Faktoren waren, die eben zu diesem grandios schlechten Wahlergebnis für die Ampel, man muss es ja sagen, für alle drei Ampelparteien geführt haben.
2: Ja, aber zum Teil ist es schon richtig, was die Grünen sagen, die Erfolge besser erklären oder nicht nur die Erfolge, sondern überhaupt Politik besser erklären oder nachvollziehbarer machen. Also ein Beispiel zum Beispiel auch bei der SPD ist, finde ich, der Mindestlohn. Es gab ja neulich die relativ deutliche Bürgergelderhöhung und die winzige Mindestlohnerhöhung die ja zu einem noch äh, geringeren Lohnabstand äh, geführt hat und zu der bekannten Diskussion, dass viele Leute jetzt gar nicht mehr Lust haben zu arbeiten so ungefähr angeblich. Also ich weiß nicht, wie viele das dann wirklich sind, aber zumindest ist es ein Problem. Nicht, dass das Bürgergeld zu hoch ist, sondern dass der Mindestlohn zu niedrig ist. Und ähm, da zum Beispiel kann auch ich als Bürger nicht verstehen, warum es am Anfang der Legislaturperiode möglich war, den Mindestlohn politisch einfach auf 12 Euro zu erhöhen und jetzt sollte es angeblich nicht mehr möglich sein. Jetzt muss man wieder auf irgendeine Kommission warten, die von Arbeitgebern dominiert wird und die es nur um ein paar Cent erhöht hat. Und das, glaube ich, ist sind so Dinge, die kann die Bevölkerung nachvollziehen. Also entweder kann die Regierung den Mindestlohn erhöhen oder nicht. Und warum sie ihn im, im Jahr 2021 erhöhen kann, aber im Jahr 2023 nicht, aber im 2025 dann vielleicht doch wieder, weil garantiert wird die SPD im nächsten Wahlkampf dann wieder versprechen, dass es einen höheren Mindestlohn geben soll. Warum man den dann nicht gleich äh, einführen kann, kann man nicht verstehen.
3: Das ist total wichtig. Ich gebe dir total recht. Also ausnahmsweise mal. Das kann man zwar <lacht> technisch erklären, aber man kann es emotional nicht vermitteln. Und das, ich glaube, das ist das Problem, dass die, dass die Politik weder die Köpfe noch die Bäuche der Menschen zurzeit erreicht. Also die Ampelpolitik.
1: Ja, und auch, dass wir einfach, diesen Sparzwang haben in der, in der Zeit, wo es äh, real berechtigte Abstiegsängste gibt und wo es auch wirtschaftlich nicht so gut aussieht. Ich glaube, heute sind gerade die neuen Wirtschaftszahlen rausgekommen. Rezession hält an. Es gibt diese kaputt gesparte soziale Infrastruktur, an der sich dann in der Kommune soziale Verteilungsfragen spalten oder wo, wo man halt, ähm, wo die AfD dann voll reingeht. Und das lässt man so
2: laufen. Und das ist natürlich ein Problem, würde ich auch sagen. Ja, aber jetzt, also, ich würde mal einen Mal die Ampel noch kurz in Schutz nehmen wollen. Weil, sehr sehr äh, gut, das brauchen äh, wir auch. Äh, ja. <lacht> Jetzt insgesamt, weil es äh, vergisst man ja, bei, auch wenn ich jetzt so die Mindestlohn und solche Fragen beklage, ein bisschen die Rahmenbedingungen sind natürlich unglaublich schwer seit Ukraine-Krieg und der daraus folgenden auch wirtschaftlichen Probleme. Und das ist natürlich, wäre keine Region. Kann man sich denn vorstellen, dass Friedrich Merz das irgendwie äh, gut gemanagt hätte? Nein, also äh, diese Grundproblematik, dass man äh, die ganze Energiepolitik umstellen muss, dass man äh, Inflation hat äh, und so weiter. Das hätte jede Regierung. Ne? Jetzt ist nur das zusätzliche Problem, dass FDP und Grüne mitregieren, die eigentlich immer fast das Gegenteil voneinander wollen und dadurch, ist es natürlich noch schwieriger ist. Und deswegen ist schon die Frage, ob in so einer Krisenzeit so eine Regierung wirklich gut ist. Also ich Hätte mir im Nachhinein, ich bin inzwischen soweit weit, lieber eine große Koalition oh als, als diese Willen. Ampel.
3: Oh Gottes <lacht> Willen, Einspruch, Einspruch, Einspruch. Also unter der großen Koalition ist ja dann irgendwann war ja dann irgendwann die Vollblockade. ja? Also da ging ja dann irgendwann gar nichts mehr. Weder vor noch zurück. Jeder hat es auf seinen Positionen beharrt. Und die CDU hat, also die Union hat vieles blockiert. Also zum Beispiel Ausbau, Erneuerbare und so weiter. Man muss ja sagen, wenn man sich so die letzten zwei Jahre der Ampel vergegenwärtigt, dann hat sie in der Krise gerade besonders gut und geschmeidig funktioniert. Also die ganze Gaskrise ist ja eigentlich ganz smooth gemanagt worden oder ähm, hattest du Ausfälle beim beim Heizen? Nein, ja. ja. Ausfälle im Und äh, auch als es wieder äh, auch ja. als es wieder ins Wobei man sagen muss, äh, da sind 20 Milliarden Euro in die Energiepreisbremse reingeflossen. Hat irgendjemand davon was bemerkt oder denkt irgendjemand, Gott sei Dank, dass es die Ampel gab. 20 Milliarden haben die aufgewendet, nur damit ich mir keine Sorgen machen muss. Ja, weil natürlich Aber, trotzdem die Kosten so wahnsinnig hoch sind. Genau, es nur, ist total untergegangen. War also, Warte, ich war noch nicht zu Ende. <lacht> Aber... Jetzt habe ich auch den Faden verloren. <lacht> das ist lebhaft, Nein. Okay. Punkt. Ich finde, ich finde, die haben das, die haben in der Krise gut funktioniert, bloß in der Postkrise funktionieren sie komischerweise nicht ja, mehr. Wir sind da, auch immer noch in der Krise. Oder? Da haben wir
2: jetzt, glaube ich, gar kein Dissens. Ich habe es ja gerade in Schutz genommen und gesagt, ja, diese Krise ist besonders schwierig und äh, zumindest was die Energieversorgung angeht, hat es ja auch äh, gut gemacht, klar. Ich glaube nur, ich würde widersprechen, dass die äh, Große Koalition nur noch gelähmt war. Also gerade beim Klimaschutz, man müsste das wahrscheinlich mal nachrechnen. Ich glaube, als diese Friday-for-Future-Bewegung groß wurde, als das äh, großes Thema war, die in der letzten Phase der Großen Koalition, also die, die Große Koalition hat beschlossen, dass die CO2-Preise deutlich steigen sollen.
3: Genau. Auf Druck
2: der, von Friday for Future. Ja. Und zumindest dieses Heizungsgesetz ist vollkommen in den Sand gesetzt worden. Und es gibt schon Indizien dafür, dass die Grünen in der Opposition mehr erreichen können als in der Regierung. Weil sie Druck machen von links sozusagen und auch von äh, ökologisch, die, auf die die Regierung äh, reagieren muss. Während die wenigen Sachen, die die Grünen jetzt ernsthaft versucht haben, so viel Gegendruck erzeugt haben als Regierung. Und leider gibt es überhaupt keinen linken Druck auf aus der Opposition.
0: Das stimmt natürlich als Tatsachenbeschreibung, was nicht stimmt. Also, wo hier an diesem Tisch schon äh, unsere Klimaleute vehement andere Geschichten erzählt haben, ist, dass das Habeck-Ministerium äh, im ersten Jahr, glaube ich, schon mehr auf den Weg gebracht hat als äh, Altmaier in
3: vielen Jahren. Also, das, da würde ich jetzt mal die Frage zeigen. Die haben ganz fährlich, ja Sommerpaket, Osterpaket genau. und so weiter. Also, Ausbau beschleunigt, Bürokratie abgebaut, etc. pp. Also.
0: Genau. Was ich ganz interessant fand, Anna, was du vorhin gesagt hast, die erreichen weder Kopf noch Herz. Ich glaube ja, oder Bauch hast du gesagt, nicht Herz. Dass, Herz geht auch. Dass wirklich irgendwie dieses, dass die Leute nicht das Gefühl haben, sie sind in guter Hand. Und das war natürlich was, was Merkel maximal irgendwie vermittelt hat, zumindest denen, einem großen Teil der Bevölkerung. denen, die sie, dann, die sie dann so gehasst haben, dann natürlich nicht mehr. Wie, wie kann man denn so, also es fehlt ja irgendwie offensichtlich so an ein Sicherheitsgefühl. Was kann die Regierung da denn eigentlich machen?
1: Ja, also ähm, so eine Art positive Erzählung für das, was jetzt kommen soll, nämlich ein, ähm, eine sozial-ökologische Transformation, wäre schon ganz gut. Also da ein Investitionsprogramm aufzulegen und zu sagen, wir nehmen alle mit, alle im Mittelstand. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. dass, äh, Also ich meine, dafür gibt es ja professionelle Leute, die sich das ausdenken sollen. Das soll nicht ich in der Tat mir ausdenken. Aber genau, sowas bräuchte es, glaube ich, oder? Und dann äh, wahrscheinlich auch, also wenn man mich fragt, wir würden da noch mehr Dinge einfallen, Erbschaftssteuer.
2: Äh, <lacht> ja, das sind dann die Frage, ja, wir sind, gehen, wir bei, sind wir wieder bei der FDP, deswegen. Ja, genau. Da sind wir deswegen bei der bin FDP, ich ja inzwischen ja. sozusagen die große Koalition ja besser gewesen, weil selbst Metz denkt über Steuererhöhungen für ähm, Spitzenverdiener nach und so weiter, weil der das auch sieht, dass man all diese Sachen eigentlich nicht mehr finanzieren kann ohne neue Steuereinnahmen. Aber lass
0: uns mal bei der Ampel bleiben, weil weil die haben wir jetzt ja und was. Das, wenn ja. er
2: nein, aber diese gute Erzählung äh. glaube, oder, oder auch die ruhige Hand von Scholz oder was, was du sagst, das, was Merkel noch ausgestrahlt hat, da, da, da fällt Scholz natürlich extrem schwer, wenn er zwei Partner hat, die immer in verschiedene Richtungen äh, zerren und sich öffentlich darüber auch noch dauernd streiten. Also damit Aber so ist selbst richtig der gute, unschuldig
0: ist er an dem Zustand nein, aber, aber, aber
2: aber. Ja gut, man kann Scholz vieles vorwerfen, aber dass er zu wenig Ruhe und äh, Gelassenheit <lacht> ausstrahlt, ja, sicher nicht. Und äh, viele, nur ja. das wird jeden Tag konterkariert durch Regierungsmitglieder, die miteinander streiten. Und deswegen, äh, und das hatte Merkel nicht. Merkel hatte nie eine Also die ja, Schwarz-Gelb war auch nicht gerade schön, aber die so, haben nicht so in, in völlig verschiedene andere. Richtungen gezogen. Uh, uh. Die waren trotzdem, die waren ja nicht in völlig verschiedene Richtungen.
3: Also, also dass die Union jetzt mit Vorschlägen äh, kommt, wo sie in der Opposition ist, die sie in der Regierung noch weh mit abgelehnt hat, das wundert mich erstmal gar nicht. Aber was gerd gesagt hat, was du gesagt hast, das bräuchte so also ein Investitionsprogramm für, sozial -ökologische, für, für so ein sozialökologisches Wachstumspaket, Konjunkturpaket, so eine Art äh, deutsche Antwort auf den Inflation Reduction Act oder wenn man es größer denkt, eine europäische Antwort auf diesen Inflation Reduction Act, wo man sagt, der Staat sorgt dafür, das investiert wird und zwar auch in äh, private und in öffentliche Güter, also in die Transformation der Wirtschaft und in öffentliche Güter, in Infrastruktur. Dazu zählt Bildung, Gesundheit und so weiter. Es ist ja schön, dass man 100 Milliarden Sondervermögen äh, für Verteidigung hat. Das gehört auch zur Sicherheit, aber... Trotzdem sagen viele Menschen nicht, na gut, weil die 100 Milliarden Euro jetzt in die Verteidigung gehen, muss meine Schule jetzt eben, ist es okay, dass die Klos in dem Zustand sind, wie sie sind und dass der Unterricht dreimal in der Woche ausfällt. Es müsste natürlich auch für die anderen Bereiche des Lebens öffentliche Investitionen geben. Investitionen, die sozusagen Transformation anstoßen und Saskia Eskin hat da mal so ein 100 Milliarden Paket für die Bildung äh, angestoßen, das ist sang- und klanglos untergegangen, so nach dem Motto, braucht man nicht, aber ich würde sagen, genau sowas braucht, so ein, so ein Signal zu sagen, wir wollen hier wieder einen Aufbruch hinkriegen und ja, dazu ist auch Geld notwendig und vielleicht ist die Schuldenbremse kein Selbstzweck.
0: Ich würde gerne noch auf einen anderen Punkt kommen, den der mir aufgefallen ist, als ich mir die Wählerwanderungen angeguckt habe. Und zwar in Hessen fand ich wirklich interessant, dass die AfD mehr Stimmen, wenn man zusammenzählt, von linken Parteien gewonnen hat als von der CDU. Natürlich sind Wählerwanderungen immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und so weiter. Man weiß nicht, haben sich die Leute wirklich richtig erinnert, was sie beim letzten Mal gewählt haben. Was haben sie davor gewählt, wird nicht berücksichtigt und so. Aber trotzdem interessant finde ich. Da hat die AfD 32.000 Stimmen von der SPD bekommen, 15.000 von den Linken und sogar noch 10.000 von den Grünen, wo man ja immer sagt, dass die sich eigentlich diametral gegenüberstehen. Da steht 40.000 von der CDU gegenüber. Die größte Batzen sind natürlich wieder Nichtwähler, ist ja fast immer so. Wie erklärt ihr euch das?
1: Ich habe genau diese Frage äh, Wolfgang Schröder gestellt, dem Politikwissenschaftler gestern. Und er sagte mir, daran kann man sehen, dass es bundesdeutsche Zwischenwahlen waren. Ähm, dass ähm, da schon ganz bewusst auch durch eine durch bundespolitische Themen oder über bundespolitische Themen abgestimmt wurde und eine Unzufriedenheit zum Ausdruck gebracht wurde. Er hat auch den den Begriff Protestwahl benutzt, den ich nicht so gerne mag, weil ich immer frage, mich frage, was das eigentlich genau heißt. Aber das sind Begriffsstreitigkeiten, die muss man vielleicht hier nicht führen. Aber natürlich ist es ein Zeichen an die Ampel gewesen. Und was ich besonders interessant war, ist, wenn man sich diese Wählerwanderung auch in Bayern anguckt, dann sieht man eigentlich kann man auch für die Union was draus mitnehmen, nämlich dass die Union in Bayern ganz viel an die AFD verloren hat und die freien Wähler auch und wenn man sich dann die beiden Wahlkämpfe anguckt, wie die wie, wie die unterschiedlich geführt wurden, kann man eigentlich sehen, dass die alte Weisheit beim rechten Rand fischt, der hilft dem Original mal wie sie, wie das sich bewahrheitet hat in diesem Fall und zwar relativ deutlich. Das verstehe
2: für. ich nicht ganz, weil Die CSU hat glaube ich 0,1 verloren, also so wahnsinnig viel kann nee, aber die die CSU haben, Ja, aber ja, die Wählerwanderung die von und bei der Wählerwanderung, die
0: haben aber von anderen Parteien dann wieder gewonnen, aber ähm, es stimmt, dass irgendwie, in die CSU hat an die AfD deutlich mehr verloren, als die CDU in Hessen, Stimmen an also äh, absolute Stimmen an die AfD verloren hat. Das gibt die Wählerwanderung ganz klar. Ja, da muss man vielleicht nochmal ergänzend erklären. Ist ein bisschen erklären. Voodoo,
1: aber auch vielleicht. Ja, ja aber ja, man genau. muss man
0: nochmal ergänzend erklären. Ich finde es schon ziemlich interessant, ich als auch. Äh, auch sehr Unionsinteressierte, dass Boris Rhein sich ja auch in diesem Wahlkampf so ein bisschen nur erfunden hat und sich auch mehr als als mittiger Christdemokrat dargestellt hat und echt auf populistische Töne verzichtet hat, scharf gegen die Ampel, aber jetzt nicht das, was, was Söder da in Bayern zum Teil abgezogen hat, mit dem die Grünen haben kein Bayern gehen
3: und so. Also, ich würde noch mal auf deine Frage eingehen, warum hat die AfD so viel von den, von den linken Parteien, also linksliberalen Parteien gewonnen? Weil natürlich die linke Opposition total ausfällt, also das ist ja, ja. offensichtlich. Gregor Gysi hat mal gesagt, die PDS im Osten hat dafür gesorgt dass die NPD weitestgehend aus den Landtagen rausgehalten halten worden ist, weil die als Protestpartei dieses Protestwählerpotenzial Protestwählerinnenpotenzial mit aufgesaugt hat und man merkt halt, dass es da keine, kein Kanal mehr gibt, also die Unzufriedenheit der Menschen kanalisiert sich nur noch nach rechts und nicht ja. mehr nach links und deshalb ist das auch so bedauerlich und so schade, dass die Linke so ein Totalausfall ist. Man wünscht ihr und dem demokratischen Parteiensystem, dass sie es irgendwie schafft, sich wieder aufzurappeln.
2: Das ist ja das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, dass ich gesagt habe, also wo ich meinte, habe, keine Panik, äh, meinte ich ja dass auch, das ist eine Protestwahl, oder was du sagst, zwischen äh, Bundestagswahlen normal, dass Protestwahlen auch äh, äh, gegen die Regierungsparteien
0: sind. Aber es ist schon Und extrem wir ja, krass, ja nein, das, nein, aber das meine...
2: ist, Was jetzt ja gerade hier festgestellt haben, ist ja das ist das Dramatische, ist ja, dass eben diese übliche Protest, den es da gibt, eben nur noch nach rechts geht, weil es links offensichtlich kein Angebot mehr gibt. Oder die Menschen jedenfalls dass sich nichts mehr finden. Oder auch das Gefühl, um es lohnt sich gar nicht, die kommen eh nicht in den Landtag. Also in Bayern haben sie, glaube ich, noch 1,6 Prozent. Also die Stimme ist verschenkt, wenn man die für die Linkspartei äh, macht. Und ähm, das alles hilft der AfD. Und das wiederum, wie gesagt, unabhängig davon fast, was die AfD selber macht, unabhängig davon, was die Regierung macht, diese Proteststimmen gehen einfach fast automatisch zur AfD. Ich
0: würde jetzt gerne durch noch einmal fragen, welche Rolle da auch die Migrationspolitik oder der Diskurs über Migration äh, gespielt hat. Alexander Gauland hat 2015, da war ja die, also kurz bevor es zu diesen großen Wanderungsbewegungen aus Ungarn und so kam, war die AfD ja ziemlich weit unten, da gab es diesen ganzen Führungsstreit, bla, bla bla Gauland hat damals gesagt, der war damals ja noch eine große Nummer in der AfD, die Flüchtlinge sind ein Geschenk für uns, so sinngemäß, ich weiß jetzt das genaue Zitat nicht mehr. Ist es jetzt auch so?
1: Ja, die AfD freut sich natürlich intern darüber, dass das jetzt hochgejazzt wird, das Thema, ne? also bei allen Komplexitäten, die es so gibt und dass sie davon profitieren, steht erstmal außer Frage, weil sie ja in latent, also das sagen ja politikwissenschaftliche Studien schon länger, dass es einfach verbreitet oder relativ verbreitet latente Einstellungsmuster gibt, die rassistisch, autoritär, wie auch immer geprägt sind. Und das schafft die AfD partei politisch abzubilden, was bisher andere Parteien mehr oder weniger aufgefangen haben oder halt noch irgendwie... Ähm, an sich gebunden haben. Du bist ja, ja, ja,
3: Ich stimme dir zu, aber ich glaube auch, dass es nicht eins zu eins aufgeht, zu sagen, Migration ist ein Thema, alles, äh, die die rechten Parteien gewinnen oder die AfD gewinnt automatisch. 2017 bei der Bundestagswahl ist die Linkspartei ja auch noch auf über neun Prozent gekommen. Und ich war damals äh, noch für die Linke zuständig und war in Karlsruhe. Die haben ein Hoch erlebt. Also die hatten so viele Eintritte und so viele Stimmen wie nie zuvor. Also die sind auch in den westdeutschen Ländern auf relativ gute Ergebnisse bekommen, gekommen, weil sie so als humane, solidarische Alternative zu dieser rechten Erzählung wahrgenommen wurden und weil die auch ein Angebot hatten. Hat und damals gab es auch... Da war Warnknecht Spitzenkandidatin, <lacht> aber es gab noch nicht diesen, diese wahnsinnige, also sie war sozusagen noch relativ eingehegt in dieses, in diese Erzählung. Wir sind Teil der Unteilbar-Bewegung, also auch damals hatte sie sich schon absentiert, aber es gab auch immer noch, und das haben mir die Linken damals in Karlsruhe erzählt und die waren jetzt keine Wagenknecht-Fans, die haben sich relativ deutlich von ihr distanziert und haben gesagt, sie haben so viele Leute wie noch nie, dass sie sogar der grünen Jugend damals den Rang abgelaufen haben. Das war 2017 ein Momentum, wo sie gesagt haben, jetzt kommt es drauf an und das haben wagenknecht äh, auch selbst mit verschuldet, indem sie gleich am Wahlabend gesagt haben, wir haben die falschen Akzente gesetzt, wir sind in der Migrationspolitik viel zu weit links aufgetreten und dann war das Ganze, also dann ist das Ganze eigentlich richtig den Bach runtergegangen. Aber diese linke Erzählung, auch die linke gesellschaftliche Bewegung, unteilbar und so weiter, was es ja damals alles gab, das fehlt heute total.
1: Ja, heute debattieren wir nur Migration von rechts und das äh, nützt natürlich der AfD
2: am Ende.
0: Aber Lukas äh, scheint irgendwie nicht ganz zufrieden so zu ja, sein. Ich, ja, ich
2: habe es irgendwie anders gezogen. in Erinnerung, also auch das, die Rolle von Wagenknecht auch in der äh, sogenannten Flüchtlingskrise. Also ich erinnere mich noch, dass sie, als es Anschläge in Paris oder in Berlin auch gab, äh, das für Merkels Tote und so weiter erklärt hat und äh, das äh, für, also für damals schon extrem populistisch ja. gegen die äh, Flüchtlinge geredet hat. Also deswegen wundere ich mich ein bisschen, dass die die Linke damals als so humanitär rüberkam. Naja,
3: genau, aber Wagenknecht hatte damals auch nicht noch nicht die alles überragende Rolle für die Linke, die sie jetzt hat. Ja, also, ja. also die Linke ist ja quasi nur noch Sarah Wagenknecht. Was sagt Sarah Wagenknecht? Dass, dass sie steht, Pass pro Tote für einen Teil der Linken, beziehungsweise für die Zerschrittenheit der Linken. Das ist im Laufe der Zeit immer größer geworden. Ja. Aber damals wurde die Linke auch viel pluralistischer noch wahrgenommen. Und aber die glaub, Linke machen wir demnächst nochmal einen eigenen Podcast. Ich glaube, man muss
1: auch zwei Dinge auseinanderhalten, und zwar einmal außerparlamentarische Opposition und sowas wie Untalbar, was ja einfach ein gesellschaftliches Bündnis war, was sich als Gegenbewegung, Zusammenrechten, Diskurs in Sachen Flucht und Migration gebildet hat, als großen Schulterschluss in Reaktion damals auch auf rassistische Hetzjagden in Chemnitz und auch AfD hoch, 2018, das war nämlich genau vor fünf Jahren, ähm, auch eine bundesdeutsche Zwischenwahl in Hessen und Bayern. Eigentlich ein ähnlicher Punkt, an dem wir jetzt sind und man fragt sich aber schon heute, wo bleibt eigentlich Unteilbar 2.0? Genau das habe ich kürzlich in Protest Forscher gefragt und er sagte, ähm, es sind Wellenbewegungen und ähm, dass es jetzt aber vielen schlecht geht mit dem, was sie gerade erleben ähm, und wie das, wie sich das so abspielt und dass viele so im Wartestand sind und dass es im Grunde jetzt so Bündnisarbeit bräuchte, um sowas wieder in Gang zu bringen.
3: Aber du meinst das doch auch
2: Naja, ich glaube, er muss schon auch mal noch mal auch als Linke reflektieren was jetzt genau der Umgang mit Migration sein sollte und ob wirklich jeder Wunsch nach einer Begrenzung gleich rechts und rechtsradikal ist. Also weil wenn wir in den allen auch seriösen Umfragen gibt es jetzt anscheinend 80 Prozent der Bevölkerung wünscht sich irgendwie eine Kontrolle und bessere Begrenzung von von Zuwanderung. Das ist ja nicht irgendwie die, die AfD-Wählerschaft. Es sind 80 Prozent anscheinend nach den Umfragen. Also da ist es natürlich schon auch ein bisschen viel verlangt von der Ampelregierung, darauf überhaupt nicht einzugehen und natürlich irgendwie zu versuchen, dass der Van sie Faeser zum Beispiel bei diesen EU-Asyl ja wieder Kompromissen, wir nennen es immer Kompromisse in Anführungszeichen, es sind natürlich Verschärfungen, aber ohne all das wird es natürlich
3: schwierig. Also, natürlich, aber das hat sie ja gemacht und wir haben sie auch äh, dafür kritisiert. Das ist ja das, das Irre. Also Nancy Faeser hat eine, äh, der wahrscheinlich, also eines der 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 größten europäischen Asylverschärfung mitverhandelt. Verfahren an den Außengrenzen, mit mit Lager. Grün. Es gab massive Kritik von links daran und trotzdem heißt es, ihr tut viel zu wenig. Das ist doch irre. Ja,
0: aber das, ich glaube, dass das auch daran liegt, dass Maßnahmen wie diese als so ein Allheilmittel verkauft werden. Ich glaube, dass das ein ganz großes Problem in der ganzen Migrationsdebatte ist. Also, dass man irgendwie äh, die Leute den Eindruck kriegen, okay, wenn das kommt, dann kommen weniger Leute. Aber dass das erstens noch durch das EU-Parlament äh, muss, zweitens überhaupt nicht so richtig klar ist, ob das funktionieren wird, es ewig dauern wird, wenn es denn dann äh, Konsequenzen zeitigt, dass die kommen und so, das ist auch ein Problem. Also das ist, das war jetzt auch in dieser ganzen Debatte, dass da die die echt schwachsinnigsten Vorschläge, Obergrenze, Sachleistung, so verkauft werden als, wenn man die macht, wird alles gut. Mehr ja, wenn, man, wenn man
2: ehrlich wäre, hätte ja niemand einen Plan. Ja, also genau, die die genau. Linken haben keinen äh, wirklichen Plan, aber selbst Meloni hat ja, wie man sieht, keinen richtigen Plan. Äh, das ist wirklich zu begrenzen. Niemand hat da ernsthaften Plan. Was ich mir jetzt nur noch ganz wichtig ist, auch bei den äh, Analyse der AfD-Erfolge. Ich glaube, wir tun der AfD einen Gefallen, wenn wir suggerieren, dass alle Überlegungen zur Migrationsbegrenzung und so weiter nur ein Nachplappern der AfD sein und dass es alles nur wegen der AfD geschieht. Ja, aber das ist teilweise immer wieder bei uns im, im Linken Diskurs. Migrationsbegrenzung ist an Vorbe sich schon
3: ein rechter Begriff. Wir brauchen ja Migration.
2: Ja, wir na, brauchen
3: ja Migration. 500.000 ja, Menschen, die das pro Jahr die in den Arbeitsmarkt einwandern Das müssen. hat doch
2: nicht die AfD erfunden. Die CDU hat immer schon äh, für Begrenzung und Kontrolle der Zuwanderung äh, plädiert. Das einzige Ausnahme war halbes Jahr unter Merkel. Ansonsten war die CDU schon immer dafür. Es ist ja jetzt auch wieder von dem Asylkompromiss 92, 93 die Rede. Da gab es überhaupt noch keine AfD. Und die äh, CDU die und CSU hat immer schon von sich aus ohne irgendwie rechten Rand für Kontrolle und Begrenzung der Zuwanderung geworben. Und wenn man jetzt so tut, es hätte alles nur die AfD erfunden und würde alles nur wegen der AfD gemacht, dann hilft man der AfD, weil die AfD äh, äh, dann den Eindruck erwecken kann, ohne sie würde da nichts passieren.
3: Stimmt, aber ich glaube, dass was das, der, der schwierige gedankliche Spagat ist zu drin zwischen der Einwanderung, wo Menschen vor Flucht also fliehen vor Verfolgung, vor politischer Verfolgung und Krieg und der sogenannten wirtschaftlichen Einwanderung, also wo Menschen sich auf den Weg machen zu sagen, ich habe hier keine Zukunft mehr, auch wegen des Klimawandels etc. PP lebensfeindliche Umgebung und ich möchte in einem anderen Land mein Glück suchen. Also das hat es seit das hat es eigentlich seit Anbeginn der Menschheit gegeben. Menschen sind gewandert, haben dort ihr Glück gesucht, haben sich dort eine Existenz aufgebaut, wo es möglich ist und das soll ja jetzt auch wieder passieren. Es gibt ja das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das im Prinzip solche legalen Einwanderungswege eröffnen soll. Das Problem ist, es gibt sie nicht in ausreichender Zahl. Also kommen die Menschen weiterhin, also es kommen in großer Zahl vor allen Dingen Leute, die fliehen, also die tatsächlich politisches Asyl bekommen oder vor Krieg fliehen. Aber es kommen eben auch viele Menschen, die sagen, ich habe gar keinen anderen Eingang. Es gibt ja nur den anderen Eingang, Eingang A. Und deshalb sage ich an der Grenze erstmal Asyl, um dann darauf zu hoffen, dass ich irgendwie bleiben kann. Und für diese Menschen für die es jetzt noch keine oder nicht genügend legale Zuwanderungsmöglichkeiten gibt, zu sagen, gut, ihr seid da, ihr habt es irgendwie geschafft, sucht euch einen Job, wenn ihr euch nichts zu Schulden lassen kommt, dann könnt ihr hier bleiben, ihr zahlt Steuern, alles okay, ihr werdet gebraucht. Ich glaube, da könnte man diese Debatte relativ leicht äh, und pragmatisch dringen. Also da habe ich
0: dass es das leicht gehen würde, habe ich große Zweifel, aber ich würde gerne nochmal zu den Parteien zurückkommen, weil wir werden sowieso, also es geht wahrscheinlich kein Weg daran vorbei, dass wir in den kommenden Wochen irgendwann nochmal eine Folge machen, allein zur Migrationspolitik, weil dieses Thema wird uns so gnadenlos erwischen in den nächsten Wochen, Monaten, dass es sowieso kein Weg daran vorbeigeht. Aber Gareth, wolltest du noch was zur AfD sagen?
1: Ja, also ähm, AFD Position übernehmen da als Thema und äh, also ich finde natürlich kann man sich als CDU für eine geordnete Migrationspolitik einsetzen und soll dafür auch gerne gute Vorschläge machen, aber dann soll man eben nicht die Bullshit Punkte von der AFD übernehmen Sachleistungen für Flüchtlinge, was keine Kommunen will, das macht übrigens auch SPD Voidke äh, hat das jetzt vorgeschlagen, der Ministerpräsident von Brandenburg ist auch im nächsten der Jahr eine Landtagswahl. Man sollte nicht rechte sich in eine Talkshow setzen und rechte Lügenmärchen erzählen. Wie die Deutsche kriegen keinen Zahnarzttermin mehr, weil die Flüchtlinge die wegnehmen. Man sollte das eben vernünftig tun, wenn man das machen will. Aber das genau das macht die Union ja nicht. Und wenn die, wenn die Union aber dann so agiert in dem Punkt, wie die, wie die AfD, dann muss man das auch klar benennen. Finde ja, ich. aber
2: welche Begrenzungsvorschläge wären denn okay und nicht populistisch?
1: Das muss die Union dann sich auszielen. Also das ist nicht meine Aufgabe, das rauszufinden. Also ich bin da anderer Meinung. Aber klar, kannst du sagen, dass ich es mir da bequem mache, aber
2: das mach schon, du doch da mal einen Vorschlag. Glaub ich, nein, ich glaube schon, dass ich die Linke insgesamt sehr ich bequem mache Ich glaube, macht. bei, also, bei
3: 770.000 äh, offenen Stellen von Begrenzung zu reden, ist äh, wirklich so ein bisschen, also wovon reden wir? Wir, wir brauchen Menschen in Deutschland, um unsere Sozialsysteme aufrechtzuerhalten. Ja, nein, aber um du hast vorhin grenzen. auch schon
2: gesagt, es gäbe überhaupt kein Problem. Also das... Kann doch eigentlich nicht sein, wenn aus den Kommunen, du hast doch die eine Bürgermeisterin erwähnt, oder auch von grünen Landräten und von SPD-Bürgermeistern, auch von den Städten, die sich vor zwei, drei Jahren noch, als, äh, da gab es ja so ein äh, Bündnis von Städten, die äh, angeboten haben, äh, sehr gerne gepflegt. Auf, auch aus diesen Städten kamen jetzt Meldungen, sie sind äh, am Ende, sie sind überfordert, sie wissen nicht mehr, was sie tun sollen, sie haben keine Kita-Plätze haben sie haben keine Unterkünfte. Äh, das sind doch keine Nazis, keine AfD, das Sagen sind doch keine Rechtsradikalen. Probleme, Nein, aber das, dann, dann kann man daraus nicht folgern. Es gibt kein Problem und es ist das alles nur. Doch doch, nee, du hast vorhin gesagt, es sei kein ernsthaftes Problem. Die, aber äh, kein
0: ernsthaftes. Aber ich glaube tatsächlich. Man kann es lösen. Aber ich glaube tatsächlich, dass genau das, was Lukas jetzt benennt, ein Problem in der Debatte ist. Also dass die Probleme zum Teil nicht wirklich benannt und dann nach Lösungen gesucht wird, sondern dass das immer auf so dass das so und so, so die auch glaube ich, weil der Diskurs so von äh, so stark von rechts kommt, es so ein Abwehrkampf gibt, aber es muss auch von der Linken da Lösungen geben. Also Für mich dass, ist das auch
3: so ein henne ei problem also wir haben, keine, äh, wir haben keine Lehrer, wir haben keine Busfahrer, wir haben keine Wohnungen, äh, weil wir auch keine Bauarbeiterinnen haben. Und wir bräuchten eigentlich Lehrerinnen, Busfahrerinnen, Bauarbeiterinnen. Aber wo sollen die denn wohnen? In welche Schulen sollen die gehen? Und so weiter und so fort. Also es fehlt die Infrastruktur. Und es fehlen die Menschen, die diese Infrastruktur dann wiederum aufbauen sollen. Ich möchte aber noch mal ganz kurz was zur FDP sagen, weil das Thema Bildung ja vorher, vorhin auch erwähnt wurde. Ich glaube sogar von mir. Ich finde, die FDP hat ja das Bildungsministerium. Und das ist so ein Totalausfall. Ich finde, das ist auch Teil dieses Ampelproblems dass die FDP kein inhaltliches Kernthema hat, mit dem sie positiv verknüpft wird. Und sie hätte es schaffen können, beim Thema Bildung eine positive Erzählung aufzubauen. Zum Beispiel, wenn man sagt positive Erzählung, Thema Bildung wäre so eins gewesen. Sie hat es ja auch versprochen. Weltbeste Bildung. ne? Also den Mund sehr voll genommen. Und was hört man denn von Bettina Stark-Watzinger? Ich bezweifle, dass die meisten den Namen überhaupt kennen. Also da ist, kommt überhaupt nichts rüber. Und die bekommt aber viel Geld. Und das ist auch so ein Problem. Also das ist ein inhaltlicher Totalausfall. Gleichzeitig muss man,
0: also nicht, dass ich sie jetzt wirklich in Schutz nehmen will, aber sagen, dass es Bildungsministerinnen auf Bundesebene nie besonders leicht haben. Ja, Aber ich würde gerne noch einmal zum Schluss jetzt eigentlich auf die Union zu sprechen kommen. Haben wir ja zum Teil schon erwähnt vorhin mit den, unterschiedlichen Wahlkampfstilen, die die beiden Herren da hingelegt hat. Mich würde noch mal interessieren, vielleicht kannst du was dazu sagen, Lukas, was eigentlich diese Wahlergebnisse für das Machtgefüge in der CDU bedeuten. Was glaubst du?
2: In der CDU oder in der Union insgesamt?
0: Ja, eigentlich in der Union insgesamt.
2: Ja, das ist glaube ich nicht so eindeutig. Also ähm, natürlich kann man aus dem Erfolg von Boris Rhein folgern, dass dieser etwas liberalere und auch ja mit den Grünen regierende äh, Stil äh, erfolgreich ist und das ist sicherlich äh, gut für diesen Flügel mit Wüst, Günther und Rhein. Gleichzeitig sind natürlich äh, insgesamt Erfolge für die CDU, also es ist schwer, einen Vorsitzenden abzulösen, weil die äh, CDU so erfolgreich ist. Also natürlich äh, ist es natürlich auch für Merz erfreulich, dass die CDU da deutlich gewinnt. Also äh, jeder Parteivorsitzende, wenn er in den Ländern, wir sagen jetzt auch, Scholz hat ein Problem, weil die SPD klein ist, also hat Merz im Umkehrschluss natürlich auch einen Erfolg, wenn die CDU 36 Prozent hat. Also das hilft irgendwie beiden. Die einen können sagen, ja, seht her, mit meinem Stil läuft und Merz kann sagen, ja, obwohl obwohl er so einen Scheiß gebaut hat wie mit dem Zahnarzt und so weiter, ist es trotzdem die CDU erfolgreich. Also das kann beide für sich interpretieren und was Söder angeht, ist auch noch nichts entschieden, er hat das Ergebnis gehalten. Es ist zwar enttäuschend und natürlich viel schlechter als früher, aber es ist natürlich auch weiß auch jeder, dass man es nicht vergleichen kann mit früheren Zeiten, wo es keine freien Wähler und keine AFD gab. Es ist natürlich vollkommen albern das mit äh, Straußzeiten oder auch Stolberzeiten noch zu vergleichen, die äh, wo es eben keine AFD und keine freien Wähler gab und leider hat ja auch diese Flugblattaffäre den freien Wählern auch noch stark geholfen. Also das war für die CSU natürlich auch äh, schlecht. Also insofern ist da noch nichts entschieden. Ich glaube, diese K-Frage entscheidet sich letztlich nur an dem Umfragestand im Jahr 2024 oder 2025, wann es entschieden wird, wer da in den Bundes hm. bundespolitischen Umfragen deutlich vorne liegt. Der wird dann Kanzlerkandidat, weil ich glaube, die Union wird nicht zum zweiten Mal einen aufstellen, der deutlich schlechtere Chancen hat wie bei Laschet. Im Nachhinein äh, Söder ja viel bessere Chancen gehabt hätte und ähm, falls Söder jemals wieder in solche Höhen kommt, glaube ich nicht, dass die CDU wieder jemand anders aufstellt.
3: Die Umfragen sahen für die CDU am Anfang aber auch noch ganz gut aus. Die SPD hat dann mit Scholz einfach nur im letzten, man muss sagen, auf den letzten Metern noch aufgeholt. Aber ja, In allen
2: Umfragen war Laschet deutlich hinter Söder. Also
3: aber ähm, eine Frage an dich, weil ja jetzt, glaubst du, dass das für März so einfach wird zu sagen, ich, ich werde Kanzlerkandidat, weil zuletzt haben ja, also mit Kai Wegner in Berlin, mit Daniel Günther in äh, Schleswig-Holstein, mit Hendrik Wüste in Nordrhein-Westfalen und jetzt mit Boris Rhein in Hessen vier Männer gewonnen, die eigentlich nicht zum ähm, Team Merz gehören, zumindest was... Äh also Kai nee, Wegner ist jetzt... Kai Wegner nee. gehörte klar, kom klar zum Team. Also Kai Wegner genau, Kai ist Wege. aber ziemlich um umgeschwenkt Ja, 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 jetzt, ja, ja, ja. der, der, der er findet sich jetzt neu. Rein Ursprung, er findet sich auch Kai neu. Kai Wegner, ursprünglich rechter Flügel der CDU. Und ja, aber der ist ja ganz schwupps in die... Also jetzt vor allen Dingen, seitdem er regierender Bürgermeister ist, da ist er ja bekennender Daniel-Günther-Fan.
2: Also ich glaube, da ist einfach noch nichts entschieden. Ich kann mir es auch noch nicht vorstellen, dass man jetzt aufgestellt wird, auch allein schon alt und unsympathisch und auch unberechenbar, wie man jetzt ja bei diesem Zahnarzt Ausfall da wieder gesehen hat und so weiter. Also ich, ich sehe das auch noch nicht, aber ich sehe auch noch keine andere Entscheidung, weil noch keiner der anderen wirklich so äh, dominierend glänzen ist. Also wahrscheinlich kennen in den Wüsten bisher nur 20% der Deutschen überhaupt. Also wie der so einem Glanz und Ausstrahlung entwickeln soll bis zur Bundestagswahl ist mir auch noch schleierhaft. Ja, also ich, ich glaube, aber, so aber insgesamt ich kann ich, man ja ja, aber toppen. nicht nur fürs Personal der Union, ich glaube für alles ist die Zeit zur Zeit, ja, jetzt wieder auch mit Israel-Krise und so weiter, Ukraine-Krise, viel zu früh, um irgendwas zu sagen, was im Jahr 2025, wenn die Wahl ist, was da und wer da irgendwo führt. Ich glaube, das kann einfach niemand zurzeit. noch weniger als früher, also weil einfach komplett unberechenbar ist, was aus den Kriegen und Krisen
0: noch alles voll. Gibt es eigentlich irgendwas, das würde mich jetzt hier gerne noch eine positive Wende am Ende herbeiführen, was euch dann doch bei all dieser Tristesse, über die wir jetzt gesprochen haben, Hoffnung gibt oder dass es irgendwie nach vorne gehen könnte im, im emanzipatorischen Sinne?
1: Also das ist kein richtig großer Erfolg für für alle, aber dass die AfD schon wieder im Kernland ähm, von bitterfeld Sachsen-Anhalt eine Oberbürgermeisterwahl verloren hat, ist schon bemerkenswert, weil der Sieg war eigentlich für die AfD eingepreist. Das ist wirklich eine Hochburg, da machen die sogar kommunale Arbeit und da haben sie verloren. Das wird die Wurm, auch wenn sie es nicht richtig zugeben können. Also es ist ein zugegebenermaßen etwas aber immerhin.
3: Finde ich gut, der Osten als Hoffnungsträger. <lacht> naja, und bei allem Alarmismus, also bei allen Bauchschmerzen die diese Ergebnisse jetzt bereiten, äh, ja, aber eine Mehrheit hat doch immer noch äh, liberal mittig gewählt, also demokratisch mittig gewählt. Also das darf man immer nicht vergessen. Also diejenigen, die das, die Mehrheit ist eben nicht rechts und nicht radikal.
2: Also ich zustimmen. Zweitens sagen eben zum Beispiel Boris Rhein, dass eine schwarz-grüne Zusammenarbeit immerhin äh, auch eben erfolgreich sein kann. Ist jetzt nicht gerade der Traum der Linken, aber eben <lacht> im, im, im äh, Verhältnis eben auch zur Wie Weit sind äh, wir hier äh, im, schon. Ja, aber im Verhältnis jetzt auch zur CSU Mehrheit oder was du jetzt auch gefragt hast über die Unionswelt also es ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass die dieser Kurs die Grünen als Feinde und so weiter zu betrachten, äh, der jedenfalls wahrscheinlich nicht sehr zukunftsträchtig ist, sondern es ist jedenfalls, und ich glaube, die meisten CDU Wähler in Hessen haben auch gesagt, sie wollen lieber weiter mit den ja. Grünen. Also sowas kann schon Hoffnung machen, dass es da zumindest eben eine solide demokratische weiter Mehrheit gibt. Das glaube ich eben auch. Und letztes noch auch bei der Linkspartei kann es nicht. Ich hoffe jedenfalls, dass wenn Wagenknecht dann endlich weg ist und äh, die Restlingspartei sich vielleicht wieder aufrappeln kann, dass es dann vielleicht auch da wieder eine linke Alternative gibt.
0: Okay, super. Das waren ja ganz hoffnungsvolle Worte zum Schluss. Das war der Bundestalk. Wir freuen uns wie immer über Feedback, Kritik, gerne Anregungen. Nehmen auch Lob an per Mail an bundestalk.taz.de. Ihr könnt uns finanziell unterstützen, wenn ihr wollt, über taz zahle ich. Schön ist natürlich, wenn ihr den Bundestag liked, abonniert und teilt. Und wir danken Anne Fromm, die diesen Podcast redaktionell betreut und Nikolai Kühling, der alles technisch umsetzt. Und wir hören uns, wenn ihr wollt, nicht erst nächste Woche wieder, sondern schon am Wochenende. Dann gibt es nämlich die Folge zu Israel. Bis dahin. Tschüss. Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch nicht Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.